0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そしてライン公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。ライン公式アカウントにもぜひご登録ください。現当社新しい経済編集部の大塚です
1: 。高橋です
0: 。はい、本日は一月の十八日木曜日です。今日のニュースいきましょう。トランプ前大統領、FRB による中銀デジタル通貨発行を許可しない姿勢表明報道。コインベースと SEC、暗号資産化証券化で、米法廷にて対立、ロイター。アルゼンチン新大統領、地方自治体の独自通貨認めるも否定的な見方示す。ラインラのフィンシア財団、ガバナンスメンバーに、セガシンガポール参加。イーサ l 2ブラスト、テストネットが正式ローンチ、開発コンペ開始。ジェミナイがフランスで暗号資産事業者の登録完了、近日サービス提供へ。バイナンスローンチプールで、オルトレイヤー取扱いへ。SBIVC トレード、レバレッジ手数料率からファンディングレートへ名称変更、ソラナノデックス、ジュピターが JUP のエアドロップ実施日を公開、テスト配布も実施
1: 一つ目のニュースは、トランプ前大統領、FRB による中央デジタル通貨発行を許可しない姿勢表明、報道というニュースです。米国の前大統領ドナルド・トランプ氏が自身が次期大統領に就任した場合、米連邦準備制度理事会 FRB による中央銀行デジタル通貨 CBDC の発行を認めないとした姿勢を1月17日に行われた選挙演説にて示しました。オンラインニュースポストミレニアルが同日報じています。現在トランプ氏は今年の11月5日に行われる米大統領選挙に向け共和党の指名候補者となるべく同党の予備選挙を戦っています。同氏の支持率は1月14日の時点で 61.4% となっており他の候補者より大きくリードしている状況です。報道によれば、米ニューハンプシャー州ポーツマスで行われた選挙演説にてトランプ氏は、皆さんの大統領として私は CBDC の発行を決して許さないと表明、CBDC 発行が銀行引き上げや政治的な武器となり得る危険性をはらんでいると強調しました。トランプ氏は CBDC によって連邦政府が国民のお金を絶対的支配下に置くことになると考えているようで CBDC の発行は自由に対する危険な脅威だと指摘しました。銀行や規制当局が国民のお金を引き出そうとすることに対して強力な保護を導入すると述べました。また同氏は私が大統領であるうちはそのようなことは絶対に起こらないと強い言葉で意思を表明しています。資産がトークン化でき、クロスボーダー取引などで有用性が認められる CBDC は、世界各国で実証実験が行われ、導入に対して前向きな向きの国もあります。一方、米国ではここ数年、CBDC がドルの中央集権化を引き起こし、デジタルウォレットを通じて、米国人をコントロールするために扱われる可能性があるとの批判の声も上がっていました。FRB の理事であるミシェル・ボーマン氏は、2022年8月、金融とイノベーションをテーマとしたコンファレンスにて講演を行いアメリカにおける cbdc に対する消極的な意見を表明しましたそこでボーマン氏は frb が開発を進める全米決済システム fednow の稼働により cbdc 導入の必要性はなくなるという見解を示しましたなお fednow は昨年7月より稼働を開始していますまた昨年7月には米ニューヨーク連邦準備銀行のニューヨークイノベーションセンターが CBDC の概念実証の結果を発表し国内決済において分散型代償技術が決済イノベーション促進に役立つ可能性があるとの結果を報告していました続いてのニュースはコインベースと SEC 暗号資産か証券かで米法廷にて対立ロイターというニュースです暗号資産業界が注目する裁判で、米ニューヨークマンハッタンの連邦判事は1月17日、米大手暗号資産取引所コインベースと米証券取引委員会 SEC に対し、デジタル資産が証券に当たるかなどについての見解の相違を厳しく追及しました。コインベースは規則に違反していると主張する SEC の訴えを却下するよう裁判所に求めています。キャサリンポーク・ファイラ判事は17日、証券を定義する判例や、SEC が投資契約とみなしているコインベースなどで取引されている複数の暗号資産の属性に焦点を当て、双方の主張を聞きました。4時間を超える審問の後、ファイラ判事は複数の質問について引き続き検討するとし、法廷での決定には至りませんでした。この判事の決定はデジタル資産に対する SEC の管轄権を明確にするものであり、デジタル資産に影響を与える可能性が高いとみられています。この訴訟は SEC が暗号資産業界に対して起こしている多くの訴訟のうちの一つです。SEC は当初、デジタル資産を販売する企業に焦点を当てていましたが、ゲイリー・ゲンスラー委員長の指揮のもと、暗号資産取引プラットフォームや生産業務を提供し、ブローカーディーラーとして活動する企業をターゲットにしています。SEC は昨年6月にコインベースを提訴し、コインベースはソラナ、カルダノ、ポリゴンを含む少なくとも13の暗号資産の取引を仲介しており、これらは証券として登録されるべきだったと主張しています。1933年、証券法は、証券という用語の定義を概説していますが多くの専門家は投資商品が証券に当たるかどうかを判断する際連邦最高裁判所の判例に依拠しています重要な判断基準は人々が利益を期待して一般企業に投資することを契約しているかどうかです世界最大の上場暗号資産取引所であるコインベースは暗号資産は株式や債券とは異なり投資契約の定義に当てはまらないと主張しています SEC の弁護士は、証券は野球カードやビーニーベイビーズのようなコレクター商品の購入とは異なると主張し、1990年代にアメリカ人が価値の上昇を期待してこれらのぬいぐるみを購入した傾向に言及しました。SEC のパトリック・コステロ主任訴訟弁護士補佐は、本件の核となる暗号資産はより大きな企業を支えるものであり、投資契約に似ていると主張しました。ネットワークやエコシステムの価値が上がれば、関連するトークンの価値も上がると同志は述べています。しかし、ファイラ判事は SEC が証券を構成するものの定義を広げるよう求めていることに懸念を抱いていると SEC の弁護士に語りました。SEC はコインベースのプラットフォームのような流通市場であってもデジタル資産の購入者は株式や債券のような投資として暗号資産を購入していると主張。しかしコインベースの弁護士はこれに同意せず、そのような暗号資産の購入者は一般企業の収益を得る権利を享受する契約に署名していないと指摘しました。判事はこの訴訟がいわゆるメジャークエスチョン・ドクトリンに関連しているというコインベースの主張を退けたようです。メジャークエスチョンドクトリンとは国家的に重大な意味を持つ問題について連邦政府機関が決定権を行使する場合議会の承認がなければならないとする米国の行政法における法解釈の原則です SEC はまたコインベースのステーキングプログラムブロックチェーンネットワーク上での活動を検証するために資産をプールし顧客への報酬と引き換えに手数料を取るプログラムについても訴訟の対象としました SEC はこのプログラムは同機関に登録されるべきだったと主張しています
0: 続いてのニュースはアルゼンチン新大統領地方自治体の独自通貨を認めるも否定的な見方を示すというニュースです南米アルゼンチンの新大統領ハビエル・ミレイ氏が同国ラ・リオハ州が独自通貨を持つことに否定的な見方を示しました現地メディアラジオミトレのインタビューにて1月14日明かしましたラリオハ州のリカルド・キンテラ知事と意見交換を行ったミレイ氏は同国の地方自治体による独自通貨の発行を法的に阻止することはないとしましたしかしミレイ氏は各州が発行する通貨を受け入れるかどうかは市場自身がその価値を決定する純通貨クワシモ・ネダスにはインフレが起こるがペソには起こらないと述べましたなおクワシモ・ネダスとは2001年から2002年にかけての経済危機の際にアルゼンチン政府と15の州政府によって発行され法定通貨と同じ形で流通した債券につけられた非公式な通貨名称のことです。さらにミレイ氏は、無責任な州知事から、クワシモネダスの支払いを受けている人たちは、収入源に見舞われるだろう。そしてこのような施策を実施する様々な知事たちによって、いかに自分たちが騙されているかに気づくだろう。と続けています。ミレイ氏は就任以降、アルゼンチンペソを 50% 引き下げることで、高水準のインフレを抑えようとしました。これを受けて、キンテラ知事は、独自通貨を作ることを目指しています。ミレイ氏はまた、連邦予算から地方自治体に割り当てられた資金も削減。キンテラ知事はこの措置を非難し、警察官の給与支払いを理由に、同州議会へ地域通貨発行へ向けた準備を要請していました。この件についてミレイ氏は、金テラ知事を批判。知事は受け取るべきものを受け取っている。もし彼が資源の配分方法に問題を抱えているのなら、もし彼が独自通貨を採用するのに金を使い、警察に金を払わないのなら、それは我々の問題ではない。とミレイ氏は述べています。ミレイ氏は大統領選に就任後、様々な経済施策を打ち出しています。昨年末には既存の350以上の経済規則を変更廃止する新法案を提出その中には家賃の上限撤廃や労働者保護の一部撤廃不当な値上げから消費者を保護する法律の廃止が含まれるためアルゼンチンの多くの市民団体が同法案を違憲だと裁判所に申し立てていました昨年12月には労働組合が主導する数千人ものデモ隊が抗議デモを行った様子が現地によって報じられています続いてのニュースは、フィンシア財団のガバナンスメンバーにセガシンガポール参加というニュースです。フィンシアの運営を行うフィンシア財団のガバナンスメンバーに国内ゲーム大手セガの子会社であるセガシンガポールが参加したことが1月18日に発表されました。なおフィンシアは LINE 独自開発のプライベートチェーンとなる LINE ブロックチェーンがリブランディングを行い名称を変更したブロックチェーンです。現在運営元は LINE のグループ会社 LINE テックプラスからフィンシア財団へ移行しています。発表によるとセガシンガポールはフィンシアのガバナンスメンバーとしてフィンシア財団の運営全般に参加しフィンシアのノードバリデータとしてメインネットのセキュリティと安定した運営を検証するといいます。また同財団はセガ及びセガシンガポールの所有する有名 IP のライセンスを許諾しそれをもとに開発した Web3 ゲームによりフィンシアエコシステムの拡張と Web3 の普及を推進する計画ということです。なおフィンシア財団によると現在のガバナンスメンバーは柔軟者になったということです。なお、先日16日に、フィンシャ財団は、韓国カカオ開発のクレイトンとのブロックチェーン統合の計画を発表しています。この統合提案がガバナンス投票で通過した際に、両財団は合併し、一つの組織になるといいます。両ブロックチェーンが一つのメインネットへ統合した場合、420以上のダップスとやり取りする2億5000万人を超えるデジタルウォレットといった大規模なユーザーベースを持つ、アジア最大の Web3 エコシステムが構築されるとのことです。なお、チェーンの統合により、2つのブロックチェーンのネイティブトークンであるクレイと FNSA は、両トークンの合計額に基づいて発行される、新しいネイティブトークンに置き換えられるとということです
1: 。続いてのニュースはイーサレイヤー2、ブラストのテストネットが正式ローンチ、開発コンペ開始というニュースです。インサリアムのレイヤー2ネットワーク、ブラストがテストネットを正式にローンチし、開発者向けの分散型アプリケーション開発コンペティションを開始しました。ブラストの公式 X より1月17日に発表されています。開催されているコンペは、ブラストビッグバンコンペティションと名付けられ、1月17日から2月17日の1ヶ月間行われます。受賞者はエアドロップを獲得できるとのことです。ブラストの公式ページからフォームの入力を行うことで参加できます。同ブロックチェーンはイーサリアムに搭載されるイーサリアム仮想マシン EVM と互換性のある仮想マシンを搭載しているため、ソリディティ言語などで書かれたイーサリアム上に展開したアプリケーションをコードや開発環境を変更することなく、そのまま展開することが可能です。ブラストは Optimistic r o l l ップ p を採用したイーサリアムのレイヤー r 2ネットワークです。同ネットワークはイーサリアムおよびステーブルコインに対して自動的に利回りが提供される特徴があり、該当するトークンをブリッジし、しておくくととと残高が自動でで増えていくとのことですブラストにステーブルコインをブリッジした場合、同ネットワーク上では新しいステーブルコイン USDB に自動変換され、これがステーブルコインとして流通します。USDB はメーカーダンなどの米国債に連動するプロトコルと連携しており、米国債の金利が保有者への利回りとして提供されます。なおブラストはアグリゲーター機能実装のプロトレーダー向け NFT マーケットプレイスブラー設立者のパックマン氏が開発を進めるブロックチェーンです。昨年11月にアーリーアクセスをスタートしており、アーリーアクセスの参加者が発行可能な招待コードを使用することで同ネットワークにトークンをブリッジできます。なおブリッジした額に応じてブラストポイントが獲得でき、このポイントはガバナンストークン発行時のエアドロップに使用されるとのことです。続いてのニュースは、ジェミナイがフランスで暗号資産事業者の登録完了、近日サービス提供へというニュースです。ウィンクルボス兄弟が運営する暗号資産取引所のジェミナイがフランスでデジタル資産サービスプロバイダー DASP として、米金融規制当局の金融市場省 AMF に登録されたことを1月17日発表しました。ちなみにフランスで VASP は PSAN となっています。DASP 登録を受け、ジェミナイは今後数週間のうちに同国のリテール及び機関投資家ユーザーへサービスを提供するとのこと。なお、機関投資家は同社電子店頭取引ソリューションであるジェミナイ EOTC へのアクセスも可能になるといいます。2022年10月5日、欧州理事会にて暗号資産市場規制法案マイカが可決されました。マイカは EU の暗号資産サービスプロバイダーに向けて包括的な暗号資産市場規制を示す法案です。これにより暗号資産の発行者、暗号資産取引所、ウォレットプロバイダーは2025年1月までに登録、承認を受けなければならないため、暗号資産関連企業は EU の国々で DASP 登録を急いでいます。続いてのニュースはバイナンスローンチプールでオルトレイヤー取扱いへというニュースです大手海外暗号資産取引所バイナンスが同社提供のバイナンスローンチプールでの暗号資産オルトレイヤーの取扱い予定を1月17日発表しましたバイナンスローンチプールではユーザーが BNB もしくは FDUSD を個別のプールにステーキングすることでオルトレイヤーを獲得できる仕組みになっていますオルトレイヤーの取扱いは日本時間で19日9時より開始し、日本時間で24日19時までの6日間利用可能とのことです。なお今回のオルトレイヤーでのバイナンスローンチプールでは同トークン総供給量の100億オルトレイヤーの 5% となる5億オルトレイヤーが報酬対象になるようです。同サービスでの bnb ステーキングの場合報酬総額の 80% となる4億オルトレイヤーが報酬対象で fd usd の場合は報酬総額の 20% となる1億オルトレイヤーがそれぞれの報酬対象になるといいますなおユーザーに分配される報酬はユーザーがステーキングしたトークン数によって異なるようですまたバイナンスでは流動性条件が満たされ次第取引所において25日10時よりオルトレイヤーの取り扱いを開始するとのこと取引ペアにについては、オルトレイヤー btc、オルトレイヤー usdt オルトレイヤー BNB オルトレイヤー fdusd オルトレイヤー t r y となっています。オルトレイヤーとはオルトレイヤーの独自トークンでガバナンスやプロトコルのインセンティブとして機能し、また、ネットワーク内サービスの料金支払いにも活用されています。なお、オルトレイヤーは OP スタックと ZK スタックの両方を使用して開発された分散型プロトコルです。オルトレイヤーでは同プロトコルのユーザーがノーコードでカスタムしたロールアップの立ち上げを可能にするためのダッシュボードを提供しています。実際にオルトレイヤーを使用しているプロジェクトには NFT 事業支援及びブロックチェーンゲーム開発を行うダブルジャンプ東京やゲーム特化ブロックチェーン、オアシスなどがあります。
0: 続いてのニュースは SBIVC トレードがレバレッジ手数料率の名称変更というニュースです。国内暗号資産取引所 SBIVC トレード提供のレバレッジ取引、証拠金取引においてレバレッジ手数料率からファンディングレートへ名称が変更されました。取引所が1月17日に発表していますファンディングレートはポジションを保有する際の手数料です。資金調達率を意味し、暗号資産を保有する上でのコスト、支払いまたはリワード受け取りからなっています。このレートは市場の時給関係に基づき日々変動し、供給が需要を上回ればマイナス支払い、その逆であればプラス受け取りとなるもので、暗号資産市場ではこれがグローバルスタンダードとして取引がなされているといいます。ただし、SBIVC トレードによると、国内の暗号資産レバレッジ取引サービスにおいては、ユーザーがポジションを保有する場合、市場の需給関係なく売り買いポジションそれぞれに対し、日時 0.04%、年率換算で 14.6% の金額をレバレッジ手数料として徴収する例が多く見られるということです。従前より SBIVC トレードでは、レバレッジ手数料との名称は用いながらも、年率 14.6% の一律の手数料徴収ではなく、日々の市場動向を反映し、かつユーザーが当該手数料を受け取ることも可能な形でのサービスを提供していたといいます。今回、同取引所では、国内で一般的に使用されているレバレッジ手数料の名称が、手数料の徴収のみを早期しているということから、その名称をファンディングレートに変更したということです。なお市場の需給関係に基づいたレートを適用しているのは国内の暗号資産レバレッジ取引サービスにおいては SBIVC トレードのみになるということです
1: 続いてのニュースはソラナの DEX、j u p ピ t e r が JUP のエアドロップ実施日を公開テスト配布も実施というニュースです。ソラナ上の分散型取引所ジュピターエクスチェンジが独自トークン JUB のエアドロップの実施日やそれに関わる計画について発表しました。発表は1月16日にジュピターエクスチェンジ開発者ミ i オ氏の公式 X にて行われました。発表によるとエアドロップは東部標準時1月31日10時に実施する予定とのこと。また同時にエアドロップ実施までに2回のテストトークン、ローンチ及びテスト配布を行う予定であることも発表しています。1回目のこのテストは JUP のテストバージョンである MockJUP を用いて1月17日の深夜にすでに開始されておりテストサイトから請求可能になっていますまた2回目のテストは来週に Me ームコインを用いて行うとのことですミャオ氏はミームコインについて、ジュピターエクスチェンジによる発行ではなく、名前はミャオではないとも述べています。JUP のエアドロップは昨年11月に発表され、12月には受け取り確認サイトが公開されました。その後、調整されたアロケーションを発表し、同時に1月中にローンチエアドロップすることも発表されています。エアドロップは計4回に分けて実施予定となっており、合計で100億枚発行することが発表。1回目の合計エアドロップ数は10億 JUP であることが分かって JUP はローンチ後、ジュピターエクスチェンジのガバナンストークンとして使用されることが決まっており、ミャオ氏は投稿で、ジュピター DAO がこの DAO の歴史の中で最も効果的で将来を見据えた分散型のインサイダー投票でない DAO になり得ると信じていますと述べています、また今後、実施される2回目以降のエアドロップに関する日程についても今回言及されており、2025年および2026年の1月に実施予定とのことです。